0: Bienvenidos a este podcast de Headbangers, hoy un capítulo especial dedicado 100% a Enforcer. ¿Por qué? Bueno, porque Enforcer estará tocando el próximo viernes 11 de marzo en Buenos Aires, en una fecha organizada por Headbangers. Además de Enforcer, serán de la partida también la gente de Raptore, una banda... ...oriunda de La Plata... ...y también Retro Satán... ...Enforcer de Suecia... ...son los que van a estar encabezando... ...esta fecha 100% metalera... ...esto va a ser en Asbury... Riodavia 7523... ...las entradas anticipadas ya están a la venta... ...hace varios meses... ...todavía tienen tiempo para conseguirlas... ...no se borban, como les decía antes... ...porque queda tan solo unos pocos días... 11 de marzo es la fecha pautada Hoy vamos a estar repasando lo que fue la carrera y lo que es la trayectoria de Enforcer Esta banda sueca que tantas veces mencionamos en la Headbangers porque es una banda que nos encanta Y desde prácticamente sus comienzos que venimos cubriendo paso a paso lo que hace este grupo formado por Olof Wikstrand que en un primer momento era el único integrante que formaba parte de Enforcer. Ustedes saben que hay muchos proyectos, sobre todo, en bueno, más que nada en el black metal, pero también en algunos otros estilos, en Europa, en Estados Unidos, suelen haber proyectos que tienen solo un músico. Bueno, así empezó Enforcer cuando Olof Wikstrand, este sueco, eh, tocaba todos los instrumentos en Enforcer. En el año 2005 fue que editó su primer demo, titulado simplemente Enforcer. La banda la, la había comenzado, digamos, de forma hogareña un año antes, en 2004, en su ciudad... Eh, donde vivía en ese momento que es una ciudad de Suecia que se llama Arvika y después del primer demo de Enforcer salió el segundo demo Evil Attacker que tenía tres canciones nosotros vamos a escuchar una de esas tengan en cuenta la calidad del sonido no es la mejor obviamente porque bueno, además de que se trata un demo no tenemos la fuente original sino que hubo que hacer un, un paso por MP3 Así que vamos a escuchar entonces a Enforcer haciendo Mistress From Hell Una canción que luego terminaría en su placa debut Pero bueno, esta es la versión demo extraída del demo Evil Attacker año 2005 Suena Enforcer en este podcast especial de Headbangers. From Hell era la canción que escuchamos en su versión demo del demo Evil Attacker año 2005 cuando todavía Olof Wickstrand era el único integrante del grupo. En los años siguientes, bueno, la banda tendría un montón de cambios porque recién en 2008 podrían editar su primera larga duración, pero bueno, antes de eso pasaron un montón de cosas. En el año 2006... Jonas, el hermano de Olof, se une a la banda primero como baterista, después como bajista y después volviendo a ser el baterista. Bueno, otro integrante fue Jacob Lundberg, que en el año 2007 también tocó la batería cuando eh, Jonas pasó al bajo. Joseph Toll, el actual guitarrista de la banda, en un primer momento había sido bajista entre 2007 y 2008. Después se pasó al instrumento de las seis cuerdas. Y Adam Sars, en el año 2006, también fue guitarrista de Enforcer y estuvo en la banda hasta el año 2011 pero bueno ya después hablaremos del eh, guitarrista Adam Sars en el año 2007 pasó algo muy importante para Enforcer porque si bien la banda todavía no había grabado nada de forma oficial este con este compilado que se tituló Speed Kills Again que se editó en el año 2007 a través del sello Heavy Artillery tendrían su primer lanzamiento oficial, digamos, con una distribución importante. En ese, fe, en ese perdón, en el festival no, en ese compilado formaban parte también Toxic Holocaust, Avenger of Blood, Hatred, Merciless Death, Enforcer y Warbringer. Cada banda podía aportar un par de canciones. Y bueno, a Enforcer le sirvió bastante. Porque de hecho, bueno, después terminaría. Este, editando su primer disco a través del sello Heavy Artillery que justamente era el que había editado este compilado Speed Kills hoy parece medio raro esto de, de editar compilados que un sello saque un compilado y que tenga algún tipo de importancia pero si hacemos un poco de memoria veremos que en esa época era algo, eh, no diría común porque tampoco fueron tantos pero en cierta manera como que habían vuelto a tener algo de importancia los compilados, no solo por Speed Kills Again, sino porque ese mismo año, en 2007, el sello e que fue un sello que siempre trató de estar, digamos, a la vanguardia de lo que eran las, las diferentes movidas que iban surgiendo, como en su momento fue con el revival del, del Trash Metal. Eh, bueno, en ese momento ya habían sacado el compilado Trashing Lacemaniac. Like que como dice el título, obviamente estaba más, más bien orientado al trash metal. Pero bueno, digamos que tanto el trash como lo que se, se denominó eh, la nueva camada de bandas que tenían una influencia del heavy clásico y de la New Wave of British Heavy Metal, esos dos estilos... Eh, tuvieron bastante empuje gracias a sellos como Heavy Artillery y como It Age, con estos compilados, hago mención al Trashing Like a Maniac de It Age y Spill Kills Again de Heavy Artillery de hecho había bastante relación entre estas dos movidas me acuerdo que alguna vez hablando con Pony de Violator me contaba que en la época de, de MySpace que era más o menos esta época, ¿no? entre 2005 y 2008 eh, él estaba bastante en contacto con Olof de Enforcer y después bueno las dos bandas eh, terminaron editando material a través del sello E-Rage pero bueno volviendo 2008 entonces finalmente es cuando Heavy Artillery, el, el sello que había editado este compilado que les mencionaba antes decide editar el disco debut de Enforcer. Obviamente la participación de Enforcer en el compilado no había sido casualidad. Así que bueno, 2008 finalmente los chicos tenían su disco debut a través del sello Heavy Artillery. Ese disco Muchos años después, en 2012, eh, tendría su edición oficial europea a través de Irache Records, porque Heavy Artillery, bueno, lamentablemente terminó desapareciendo y parte del catálogo del sello terminó siendo editado por el sello inglés Irache. Un sello que en su momento había tenido muchísima importancia en los noventas con el death metal, con el grindcore también a fines de los ochentas. Bueno, un sello muy influyente y bueno, en el nuevo milenio a través del trash y de este tipo de bandas como en Forcer, estas bandas que mezclan el metal tradicional con algunas cositas de speed metal, con algunas cositas de trash. Bueno, a través de toda esta movida Airage volvió a, a tener algo de repercusión. Ya para 2008, con el disco debut que se tituló Into the Night, la banda tenía una formación eh, completa, digamos, ya no era el, el grupo de Olof nada más. Bueno, Olof se encargaba de las voces únicamente, la batería era, estaba a cargo de su hermano, de Jonas, Joseph Toll era el, el bajista y Adam Sars era el guitarrista. Nosotros vamos a escuchar una canción perteneciente a Into the Night, el disco debut de Enforcer, editado en el año 2008. El tema elegido es Scream of the Savage y suena así... tiene pinta de que va a ser una de las canciones que van a sonar en Asbury el próximo 11 de marzo cuando Enforcer tome el escenario repito Raptor de La Plata es la banda que va a estar encargada de abrir la velada y los legendarios Retro Satán van a ser los soportes que estarán tocando antes de Enforcer en el año 2008 no solo fue importante digamos el lanzamiento de Into the Night sino también la llegada del bajista Tobias Linkvist, que era tan solo un post-adolescente se podría decir pasó a bueno, formar parte de Enforcer y tocar el bajo eso hizo que Joseph Toll se haga cargo de la segunda guitarra bueno, y el otro guitarrista era como les había dicho antes Adam Sars en ese mismo año, en 2008, Into the Night apareció en la revista Terrorizer que es la revista más importante del metal underground y metal extremo inglés como uno de los mejores 100 discos de la década. ¿sí? Era bueno, el año 2008, ya estábamos por cumplir casi lo que iba a ser la, primer, eh, la primera década del nuevo milenio. Bueno, Into the Night, de Enforcer, terminó apareciendo ahí en, en esta revista tan importante. Y un año más tarde, en 2009, el Session Age, que bueno, tanto les hablé antes, eh, editaba un nuevo compilado en este caso el titulado Heavy Metal Killers que por algún lado de mi discoteca anda dando vueltas en donde había bandas bastante arregadas en el metal tradicional como White Wizard por ejemplo como los canadienses Cauldron como Ram, como Portrait y también los suecos Insolitude que si bien no, nunca fueron una banda de heavy metal eh, clásico digamos que por el costado de Merciful Fate parecían este, encajar en esta movida pero bueno, además de todas estas bandas también aparecía Enforcer con justamente la canción Mistress of Hell que antes la habíamos escuchado y fueron parte de este compilado titulado Heavy Metal Killers que también tuvo bastante repercusión en general estos compilados suelen salir un poco más eh, económicos que los discos normales y los sellos le dan bastante manija, con lo cual sirvió para que irage pueda imponer algunas bandas como White Wizard, como Cauldron, eh, como bueno, Enforcer, y también, porque no Insolitude, aunque bueno, nunca este, fueron editados por Age, este Y RAM, que si no me falla la memoria, son de Nuclear Blast. Pero bueno, sirvió digamos para que al menos 5 o 6 bandas puedan eh, hacer un, un, una carrera bastante respetable. Un año más tarde, Irage, que había visto a Enforcer en este compilado en el Heavy Metal Killers, decide editar Diamonds, la segunda producción de los suecos. En realidad, este disco tuvo dos ediciones, porque primero lo sacó Irage en Europa y un poquito después lo sacó Heavy Artillery, que tenía contrato con la banda para Estados Unidos. Este sería el último disco editado por Heavy Artillery y la verdad que fue un disco que marcó un quiebre en Enforcer. Yo siempre digo que es mi disco favorito de Enforcer pero más allá de lo que es mi opinión que está basada simplemente en el gusto a uno le puede gustar más otro disco obviamente eh, fue un disco de quiebre porque fue con el primer disco que la banda empezó a tener una repercusión que iba más allá del gueto de, de gente que podía escuchar este tipo de música así fue que Enforcer terminó con Diamonds en la tapa de Terrorizer antes les había mencionado que bueno habían llegado a estar en un, en un top 100 que es importante pero tampoco digamos este, iba a marcar demasiada diferencia, bueno ahora yo calculo que el, el apoyo de Reich tuvo bastante que ver este, bueno finalmente fueron tapa de la revista Terrorizer y la verdad que llamó la atención bastante bueno esto venía acompañado además de que gente como por ejemplo Fenris, el líder de Darkthron este, en, que en esa época ya se había hecho bastante popular en esto de recomendar bandas le había puesto un 10 a, a, a Diamonds y decía que era el mejor disco de no sé cuántos años que, que estaba a la altura de Maiden que era una locura bueno obviamente llamó muchísimo la atención de, de, de toda la gente que sigue a Fenris que es un tipo que suele recomendar bandas muy copadas en su momento fue casi que el descubridor entre comillas de, de Ghost, por ejemplo. Así que bueno, todo esto obviamente ayudó a que Enforcers este, con Diamonds pueda llegar muchísimo más lejos de lo que creo ellos mismos habían imaginado en sus comienzos. La banda, bueno, eh, pudo también girar en Estados Unidos, así que podríamos decir que este fue el primer gran momento de Enforcer. Año 2010, se editaba entonces eh, Diamonds Y vamos a escuchar una canción de ese disco Pero en una versión particular Ustedes pueden fijarse que el tema número 4 Se titula Running in Menas. Bueno, nosotros vamos a escuchar el demo De esa versión Así le ponemos una gemita A este podcast especial de Enforcer el, el estribillo de Running in Menas en un momento dice See you in Tokyo y así se titulaba el demo de Running in Menas. Así que escuchamos entonces Enforcer con el demo de Running in Menas titulado See you in Tokyo. Como suele suceder cuando las bandas andan hechas un fenómeno siempre pasa algo que te pone ahí la, la piedra en el zapato y en Forcer después del éxito de Diamonds de, de haber firmado con un nuevo sello como Mirage, de haber este, tenido el reconocimiento de gente como Fenris de haber sido tapa de la revista Terrorizer tuvo algunos problemas y nuevamente hubo cambios de formación que serían... Por un lado negativos porque bueno la banda perdería al guitarrista, estoy haciendo mención a Adam Sars que continuaría con su proyecto Tribulation que después le fue bastante bien y que actualmente es una de las bandas este, obligatorias me parece si, si querés descubrir algo nuevo dentro del metal extremo una banda que hace un death metal muy particular y que nosotros desde este espacio siempre recomendamos y lo vuelvo a hacer escuchen Tribulation porque realmente está muy bueno este, bueno, la pérdida obviamente de Adam Sars fue un golpe duro para la banda o al menos para los que lo mirábamos de afuera yo tuve la oportunidad de hacer eh, varias entrevistas con Olof y siempre en algún momento sale el tema de Adam no sé si es por minimizarlo o por no querer eh, mostrar algún tipo de debilidad, pero como que él nunca se hizo mucho problema. Y tal es así que para el año 2013, cuando editaron su tercer disco titulado Dead by Fire, Olof se hizo cargo no solo de las voces, sino también de la guitarra. De hecho, la primera vez que vinieron al país, que fue justamente para ese año, en mayo de 2013, también tocaron en Asbury, eh, ahí lo pudimos ver a Olof tocando, bueno, por primera vez en Argentina Y ya lo pudimos ver además de cantando, tocando la guitarra Y la verdad que se lo veía sumamente cómodo Y recuerdo que en alguna de las entrevistas que hice con él me dijo Mirá, toco guitarra desde que soy un adolescente, no tengo problema en hacerlo Pero bueno, sabemos que los temas no son tan simples y muchísimo menos es simple cantar lo que canta Olof, así que había algún tipo de duda con eso, pero bueno, finalmente terminó demostrando estar a la altura de las circunstancias, así que con Olof en guitarra y voz, su hermano Jonas en batería, Joseph en guitarras y Tobías en el bajo, quedó la nueva formación de Enforcer, que para el año 2013 editaba Dead by Fire a través del sello Nuclear Blast, Sí, dejaron atrás a Heavy Artillery que bueno ya para esta altura había desaparecido y también dejaron atrás a I rage nunca hubo demasiadas explicaciones de por qué no continuaron con I rage me puedo imaginar que no quedaron muy conformes con el trato recibido y no serían la primer banda en eh, decir algo al respecto porque bueno, I eh, rage tiene un historial de terminar bastante mal con las bandas, sobre todo con lo que es el tema de pagos de regalías, me puedo acordar de Enforcer, de Cathedral, de um, At The Gates, que terminaron mal con con It Age. Así que vamos a escuchar una canción de Dead By Fire, que fue el tercer disco de Enforcer, editado en el año 2013. Suena ya mismo Dead Rise This Night. Esta tiene que sonar sí o sí el 11 de marzo cuando Enforcer tome por asalto Asbury, sí o sí, si no, no los dejamos salir directamente si no hacen Dead Rides This Night. Sonaba esta canción del disco Dead by Fire del año 2013, editado por Nuclear Blast. Dos años más tarde, 2015, también por el mismo sello, llegaría From Beyond del Más Allá, el disco el cuarto disco ya de Enforcer, el cuarto disco de estudio, en el que por primera vez repetirían la formación, Olof en guitarra y voz, Jonas en batería, Joseph en, también en la otra guitarra y Tobias en el bajo. A diferencia de Dead by Fire, que en, en donde digamos, la banda este, se acentuaba un poco en su costado más speed metal y con algunas cositas trayeras, From Beyond es un disco muchísimo más eh, variado, se podría decir... ...un disco que tiene partes bastante rápidas y pesadas... ...pero también es un disco que tiene cosas más melódicas... ...como en algunos podcasts de Hellbanger ya estuvimos debatiendo... ...y escuchamos esa canción, por ejemplo, Below the Slumber... ...en donde empieza Olof cantando a capela o algo por el estilo... También está el tema From Beyond, que es un tema bastante melódico para lo que suele ser el estándar de pesadez de Enforcer. Así que yo diría que From Beyond es el disco más variado de Enforcer y creo que no, no es demasiado discutible, porque bueno, Dead by Fire es bastante speed, eh, Diamonds se podría decir que es el más rockero, ese también es un disco bastante variado, pero... Creo que con el tiempo va a terminar quedando como el disco raro de, de Enforcer, aunque sea mi favorito, creo que es el disco más rockero de todos. Y bueno, el primero había sido también bastante, bastante speed, trash, con cosas de heavy metal clásico. Me parece que ya en, en este último la banda como que empieza a romper un poquito la, eh, la fórmula y calculo yo que no me extrañaría que en un próximo disco traten de expandirse un poco más para no repetir la fórmula y la verdad que me parece bárbaro porque igual siguen conservando este, la raíz de todo como lo vamos a escuchar en el tema que va a sonar ahora mismo que se llama Hell Will Follow un tema bien al palo que tiene una parte en el medio que está buenísima escuchen Hell Will Follow en Enforcer Estás escuchando este podcast especial de Hellbangers Dedicado 100% a Enforcer Porque estamos muy contentos y orgullosos De traer a los suecos a tocar nuevamente a Buenos Aires El show es el 11 de marzo Repito, quedan pocos días Si están dudando en ir o no ir No me voy a meter en el bolsillo de nadie La realidad de es que cada uno la manejan ustedes Yo les recomiendo que siempre cuando vienen este tipo de bandas Más allá de que en este caso nosotros estemos en la organización me parece que es una oportunidad para tratar de no dejarla pasar porque es son bandas que no vienen este, todo el tiempo justo ahora bueno se da que dentro de todo digamos vino rápido en Forza pasaron tres años de su primera visita pero nunca se sabe cuándo van a volver porque es un grupo este, más allá de que tiene cierto reconocimiento sigue siendo un grupo bastante under así que yo no dejaría pasar esta oportunidad no les estoy poniendo tampoco un revólver en la cabeza Pero les puedo contar, sí, que en 2015 Enforcer festejó sus 10 años de vida Y no solo que editó el disco From Beyond Sino que además en ese mismo año, en 2015, editaron su primer disco en vivo Que se tituló Live by Fire Es un disco doble, en realidad es un CD con DVD el, lo que vas a escuchar en el CD es un show grabado en Atenas, en Grecia, el 24 de enero de 2013 y también viene con un DVD, que eso se grabó en Tokio, está filmado de forma increíble también en, la, en el año 2013, el 20 de octubre más precisamente pero además, como era una cuestión festiva, este, en, en una de las ediciones se incluyen tres canciones más que bueno, uno es un, un cover de una banda que se llama Frigid Beach, la canción es Tyrants of Our Generation, un tema que bien podría haber sido este, compuesto por por Olof y compañía aunque tiene un costadito más punk, otro tema es Stellar Plains y después está la canción que vamos a escuchar nosotros que se titula Speak the Tongue of Heathen Gods en donde la banda muestra un costado este, más neoclásico y no es eh, muy sorprendente si bien no había un material grabado con esta onda pero digo que no es muy sorprendente porque en las notas que se podían leer de, de Olof y de hecho en Headbangers lo estuvimos hablando bastante el tipo está muy fanatizado con lo que es el heavy metal clásico ochentoso de Europa pero de la Europa no tan conocida ¿no? la Europa que estaba detrás de la cortina de hierro de países como Rusia como Hungría digamos que no son los países más exportadores de material pero que evidentemente tenían una buena escuela de heavy metal tradicional bueno esa influencia se puede sentir un poco en el disco en From Beyond y en este tema en el que vamos a escuchar ahora, creo que este está un poquito más eh, desarrollada, así que vamos a escuchar Speak the Tongue of Heath and Gods este es uno de los bonus tracks de Live by Fire Suena en Forcer en este podcast especial de Headbangers Llegamos al final de este podcast especial de Hellbangers dedicado a Enforcer banda que va a estar el 11 de marzo tocando en Asbury en unos días nada más recuerden que además de Enforcer también estarán Retro Satán y Raptore, dos bandas que recomendamos Retro Satán bueno, es una banda legendaria para la historia del metal argentino así que calculo que de una u otra manera este, estarán al tanto de ellos de hecho son grandes protagonistas de nuestro último lanzamiento en materia de libros me refiero al, al, al libro Cuando éramos Reyes de Rubén Caniciares y bueno además de Retro también estará tocando Raptore de la Plata una banda en la onda así de, de, de Enforcer este, que me parece es un digno exponente nacional para los que le gusta Enforcer y este tipo de música. Nosotros vamos a escuchar una última canción para cerrar este podcast, como no podía ser de otra manera, pero les comento que si quieren ahondar en proyectos que están relacionados con Enforcer, pueden hacerlo a través de bueno, Tribulation, la banda de Adam Sars, también está Terminal, el proyecto este que tiene es un proyecto bueno, también en algún podcast de HeBangers lo mencionamos. Lo tiene Tobias Linkvist, el bajista de Enforcer, en donde aparentemente, además de tocar el bajo, toca la guitarra y canta. No sé si tocará la batería porque no se sabe mucho de ese proyecto. Por ahora tienen dos 7 pulgadas editados con dos canciones cada uno. Eh, bueno, y unos casetitos también con el mismo material que son casi imposibles de conseguir. Después, además de bueno, Tribulation de Terminal, después estaba también la banda Corrupt, que ya... No existe más o al menos no, no parecen tener eh, actividad Donde Olof tocaba la guitarra Joseph Toll tocaba la guitarra y cantaba Y también el bajista Tobias Lindis tocaba el bajo Era un enforcer con otro baterista prácticamente eh, Bueno, Black Trip, la banda donde se mantiene bastante activo, activo perdón, eh, Joseph Toll ahí toca y canta Y también bueno toca la batería eh, Jonas Wickstrand y por último les puedo mencionar C.C. Company, en donde eh, Joseph Toll toca la guitarra y canta, Tobias Lindbiss toca el bajo y John K. Anderson toca la batería, que es el, uno de los integrantes de Tribulation, así que como verán, todo termina quedando entre amigos. Momento de decir adiós. Repito una vez más, por última vez, 11 de marzo en Asbury, Redavia 7523, es una fecha para todo público, a las 11 termina, así que no tienen excusas para no venir, Enforcer estará tocando nuevamente en Buenos Aires. Yo me voy a despedir con Enforcer, obviamente, con el gran clásico de Enforcer en una versión en vivo, suena entonces Midnight Vice, nos vemos el 11 en Asbury, chau.